0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Um, zullen we gewoon, gewoon meteen beginnen? Bezig? Niks intro. Niks intro. Shit begint als het begint, joh. De stropdas. Ja. Heb jij een vak op?
1: Uh, nee, nee, ik heb een hekel
0: aan die dingen. Ik heb er ook echt een spuughekel aan ja. en... Um, ik weet, niet, ik weet echt niet waar het vandaan kwam. Dus ik heb het een beetje uitgezocht, geprobeerd. Ja,
1: je moet weten waarom je dingen haat, hè. Dat is ja, altijd en belangrijk. Ik, en ja. ik snap
0: ook gewoon niet waarom het vet is... om een soort van slap om te doen, toch? Je hebt ja. een soort van slabbetje. Een dingetje, een flubbertje. Een flubbertje wat altijd ja. ook wegwaait en zo. Ja. Ik, ik hoorde ook dat Mark Rutte tijdens een van die, per, van, van die persconferenties... met een plakbandje vastgezet had... omdat hij anders dan ook zou gaan slabbelen. gaan gewoon biebelen. Ja, ja, ja dat is gewoon gaan ja. jammer allemaal. Ah, fijn, dus erop Ja, ja. Um, we gaan deze keer niet terug naar de Tweede Wereldoorlog. Jammer. Uh, we gaan terug naar de Romeinse tijd. Oeh. Ik ga, echt, ik ga echt all the way vandaag, Paul. Ja, het is lang geleden, die Romeinse <laughs> ja. tijd. Um, schijnbaar hadden, de, hadden Romeinse senatoren een soort gebruik... om uh, een soort van een sjaaltje om hun nek te dragen... om hun stembanden lekker warm te houden... Mm -hmm. als ze weer zo'n eindeloze redenvoering moesten gaan houden. Um, dus die liepen door, door Rome. Je ziet het al voor je in zo'n toga met zo'n ding om je nek... en helemaal klaar voor de, voor de, de grote redenvoering. Um, en de, of, of de redenering is dan dat het, dat dan vervolgt omdat die senatoren uh, een hoge maatschappelijke staat hadden... dat waren een beetje de, hè, de rich and famous van, van de Romeinse Republieken... Um, dat dat werd overgenomen uh, door de rest van de, de elite van de Romeinse staat. Ja, juist, ja. Dat dus, lekker uh, geïmiteerd. Dat werd geïmiteerd. Ja. Imiteert en dat werd overgenomen en langzaam groeide het dan uit... als een soort van maatschappelijk statussymbool. Ja. Um, dat, daar kan ik in komen. Dat vind ik een, ja. dat vind ik een logisch, logisch, ja. logisch verhaal. Um, de volgende stap die ik heb gevonden vind ik wat minder logisch... maar ik, ik ga hem toch even vertellen, want ik vind het wel een geinig verhaal. Um, schijnbaar is uh, die, dat gebruik om dat sjaaltje te dragen... dat ging, dat ging dus naar de... E elite toe in het Romeins Rijk. En het is dus ook gebruikt door bijvoorbeeld legeraanvoerders. Hmm. Die droegen dat bij hun, bij hun wapenrusting, droegen ze daarboven zo'n soort sjaaltje om ook weer uit te stralen dat ze tot die elite behoorden. En dat is nogal hardnekkig uh, blijven hangen in Kroatië. Oké. Okay. Volgens de Mare naar Verluid. En dat, is, dat wordt straks weer belangrijk en daarom vertel ik het. Um, in Kroatië is dat is dat gebleven. Is dat, werd, werd het superhip. En is het jarenlang is dat blijven, uh, ja, gebruikt? Blijven worden. En ik, en ik leg er zo'n nadruk op, omdat de verklaring is dat in de 17e eeuw. Uh, Kroatische huurlingen. dat principe van het sjaaltje. dan vervolgens weer meenemen naar West-Europa. Mm -hmm. En dat schijnt dan de lijn te zijn. naar die Romeinse senatoren. Zelf vind ik het ik een, beetje, een beetje vergezocht. Ik vind het een beetje vergezeld. Er van zit, dik...
1: zit ook wel echt. Wat is het pak een beetje 1500 jaar tussen? Maar dat is niet langer. Nou, is. Dat dacht ik dus ook. En ja. ja. Ik
0: vind het een beetje van dik hout zaagt met planken. Ja. Um, maar het is wel vaag dat in de 17e eeuw, um, zo rond de, hè, de 30 jaar oorlog, daar schijnen dus heel veel Kroaten gevochten te hebben. Dat dat sjaaltje ineens in West-Europa opduikt en dat mensen dat gaan dragen als een soort van tof, ja. tof dingetje. Dan heet het een kravat, heet ja. het. Ja. Um, en dat is dat, is, dat is bekend. Dat, dat ja, ken ik, ik wel van gehoord. Ja, dat ja. is gewoon, gewoon een soort van wuft, uh, een soort van leuk, ge, leuk gevouwen sjaaltje om, ja. om je nek. Dat Lekker staat, op
1: zondag. Ga ik op, kek. precies. Ja. Kijk, kijk, dat, ja, dat is het kek woord. Schaaltje. Kek sjaaltje. Kek sjaaltje.
0: Um, en <laughs> even kijken waar ik ben. Um, het gekke is dat die kravat dus uh, dan weer terugkomt, maar tegelijkertijd is dan de term Kroaat om zo'n sjaaltje aan te duiden. En dat is het spezen. Dus in die tijd, in die 17e eeuw... werd er heel nadrukkelijk verwezen naar uh, dat sjaaltje als iets Kroatisch. Is, ja. En er zijn zelfs ook verklaringen van dat er naar, naar individuele Kroaten uh, wordt verwezen... die zo'n ding om hadden, die dan echt van... wow, vet, wat een leuke mode. Ja. Kroaat, weet je. <laughs> en... Um, wat er dan vervolgens gebeurt, is dat, dat een, een Engelse koning het in, uh, in Engeland introduceert. Die neemt het dan mee. Zo van, we gaan dit hier ook doen. Ja. Volgens mij is dat James II. Dat wil ik vanaf weten. Uh, maar dan zitten we dus gewoon midden in de 17e eeuw. Um, en het wordt, het wordt dus echt een ding. Het wordt, het wordt hip. En je moet nog wel even realiseren dat het dan nog altijd een soort van losse lap is, die wel met een soort van... Ja, lekker
1: flamboyant. Flamboyant. Ja. Um,
0: en Langzamerhand gaat het dan veranderen. En het zijn weer militairen... Um, die dat, weer die militaire. ...die dat weer gaan doen. Um, aan het einde van de 18e eeuw zijn het militairen die denken... ...deze lappen waar ik hier nu mee sta... Uh, ...met ik moet mijn geweer laden... Ja, ...dan dat hang, hangt een bajonet aan... Ja, ja, ...dan, dan, dan scheurt het af en ja. dan is het, dus prik, prik ik Ik moet de boek Hallo. Ja, niet, ja. niet chill. Um, dus wat er dan gebeurt is dat ze die kravat... Uh, ...een paar keer om hun nek slaan... ...en vastknopen. Daar daar ja, zit dus ja, ja, ja. de crux. Dat doen ze met een, een knoopje aan de achterkant, ja, ja. dus een een speldachtig ding of gewoon echt een, een knoop in die het. Die ze zelf uh, zelf ja. hebben ja. Um, en dat is dus het begin van echt die die nekbescherming, nekwarmer. Ik weet niet precies. Ja ik weet niet, het is niet, het is niet echt bescherming mee, toch? Nee, maar het nee. is ook geen warmer. Wat is het wel? Het is vaag. Het ja. is een ding wat om je nek hangt. Um, vervolgens neemt dat dan weer... In de, in, aan het eind van de 18e eeuw, begin 19e eeuw... neemt dat echt volstrekt clowneske vormen aan. Mensen gaan met grote, gro grote, grote strikken die om die eeuw, hun ja, nek. Ja, ja <laughs> grote strikken om hun nek. Ve veel uh, kleurige uh, toestanden, patronen, gekkigheid. Het is gewoon knettergek. En dan heb je ook de dandies bijvoorbeeld. Dat is zo'n stroming in Engeland. Ja. En die nemen dat ook echt
1: helemaal ja, over. Ja, dat, dat zijn die gasten, die Oscar Wilde-achtige dudes, ja. toch? Ja, ja. dat Super vet. Ik bedoel, een mm. beetje als je het nu ziet lopen... denk je, nou jongens, mag, mag het mag wat minder. een
0: stapje minder. Maar, maar dat wordt dus ook helemaal opgenomen. En dan zitten we dus inmiddels in het midden... zo, zo van, dit, van de 19e eeuw. Um, en dan zie je dat er ook weer iets verandert. Dan verandert de mode... en dan gaan mensen zich net weer wat ingetogener ja, kleden. Dit is niet meer die tijd van... Gewoon letterlijk uh, ja, gebruiken en dingen. Ja. Hele grote strikken om je nek en zo, dat doen we niet meer. Um, en, en er komt ook iets anders. Er komt ook een overhemd met een boord. En dat is ja. ook een dingetje. Ja. Een, een overhemd met een boord die je dus terugvouwt. Ja. En dan komen we uh, aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw... krijgen we eigenlijk... Ja, de, worden er een soort van een aantal vormen van... noem het toch maar even nekbescherming, nekversiering. Versiering is denk ik. Ja, ja. Versiering, niets meer en niets minder. Nekversiering. Uh, la, dan duiken er een aantal vormen van nekversiering op. We hebben dan al de vlinderdas. De escot is ook op dat moment. Ja, dat
1: is dat sjaaltje uh, dat wat dan zo'n beetje zo bollerig uit je... Ja, bij precies, je nek hangt, zeg en, maar. Ja. en precies.
0: En, en de escort is het ook in heel veel, uh, bijvoorbeeld, militaire uniformen, kledij, nog steeds wordt dat gebruikt. Vol, volgens mij um, Amerikaanse uh, marine mensen hebben iets dergelijks op, om. Um, maar die escort, dat is een, een, een andere afslag. Ja. We hebben dus, dus de vlinderdas, uh, de escort, en wat we dan krijgen, is de four in hand. En ja. de forehand in hand is eigenlijk een soort van oervorm van onze stropdas. Dat ding is een soort van ja, reepstof. Werd vaak, vaker gevouwen dan geknoopt. Maar dan ontwikkelt er dit zich wel een beetje een soort van vormpje. Van dit is wat we gaan doen. We vouwen het een beetje. En het is dus inderdaad die dunne reepstof. Dus je hebt um, de escot is gewoon een breed, een breed sjaaltje wat je vormt. Dat het een soort van V vormt omdat je, omdat je open staat. Hmm. Uh, dat strikje is gewoon een strikje. Simpel. Ja. Um, en die in hand is dus in een andere vorm. Dan neem ik nog een stapje later naar 1926. Dat mooie jaar. Het mooie jaar 1926. We gaan naar New York toe. Ja, ja, altijd leuk. Daar is een New Yorkse kleermaker die voor het eerst... Mr. Uh, Strobdas... <laughs> <laughs> nee, daar is een New Yorkse kleermaker die voor het eerst die vorm die wij allemaal kennen knipt. En dat gaat er dan om dat er tegen de draad geknipt is. Allemaal kleermakersdetails uh, waar ik je niet mee gaat vermoeien. Maar die legt voor het eerst die vorm vast. En dan ja. is dus onze stropdas is dan geboren. En ik weet ook niet waarom het dan nog steeds die uh, associatie heeft met het is iets hips, het is iets... het is iets of niet, niet eens hips, het is iets heel net. Ja, het is superzakelijk, toch? Het is superzakelijk, super formeel. Um, en dat is ook leuk. Er is dus een soort van tegenbeweging nu... tegen het juk der stropdas. Ons allerprins Klaus is daarmee ja, begonnen... Is toch... in die toespraak die dan theatraal... en hevig trillend van, van zijn ouderdomsziekte... die die stropdas wegwierp van... wij laten ons niet meer vangen... Uh, onder het juk der stropdas. Iets in die ja. woorden, zei hij. We missen hem nog elke dag. Ja, 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 Lief en lieve, lieve was man was wel een bijzondere dat. man. Ja, ja. Maar, um, dus daarmee is is het cirkeltje rond. We zijn van Romeinse senatoren die dit. Maar het is,
1: sorry hoor, maar het is toch als je nu zeg maar je gaat lekker naar de zuidas, en je ziet al die 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 mensen daar rondlopen in hun pakjes en dan denk ik toch niet van dit, dit is wat Rome had gewild? <laughs> zo. toch zover, ja, ja, je ik kom denk op. dat Rome
0: sowieso niet had gewild... dat we in dit soort glazen gebouwen... Uh, nee, allemaal dat is, dat is waar. als werkmieren bezig waren. Nee, tuurlijk niet. Maar het is wel, ik, ik vind het wel, wel een, een mooie ontwikkeling... dat het dus echt um, over zoveel schijf is gegaan. En het lijkt dus nog steeds dat statussymbool... wat het in de Romeinse tijd ook was nog steeds te zijn. Dat vind ik wel een
1: mooi besluit. Ja. Ik draag ze toch liever niet. Kan jij, kan jij zo goed knopen?
0: Ja, ik, ik, ik maak meestal gebruik van uh, die enkele. Want iemand die, want die ja. dubbe, dubbele winstor ben ik niet heel, ik niet heel nauwkeurig strak mee. Dus ik doe die enkele dan vaak. Dat is wel.
1: Wat maar het is toch ook, uh, misschien dwalen we nu een beetje af voor. Maar het is toch ook zo van welke knoop je hebt, hoe vet je bent en zo. En als ja, jij het, die, het vetste, die knoop op de verkeerde gelegenheid draagt, dan ben je echt een sukkeltje. Dat is wel waar, ja. En, maar dat is vooral in Engeland. En, ja. Het vetste wat
0: ik op stropdasgebied ooit heb meegemaakt... was dat ik uh, met uh, nog in het museum in, in Arnhem werkte... dus over de Tweede Wereldoorlog en Britse soldaten... dat ik met de zoon van een veteraan moest naar een afspraak toe in Londen. Mm -hmm. uh, en ik was natuurlijk al anderhalve dag van tevoren... liep ik in dat pak rond in die stropdas gestrikt... zes keer opnieuw om ja. het op lengte te krijgen. Ik moet trouwens ook das zeggen, hè? Ja, ja, ja. Ja, als je echt netjes bent. Maar um, we liepen gewoon over straat in Londen... In the city. Ook zo heel, ja. heel ja, 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 dat... erg. En, en die man naast me, die had ook echt zo'n... Zo ik, ja, ik had gewoon, gewoon een, een net pak van een niet nader te noemen... Nederlandse pakkenwinkel, Suitsupply. Um, wel nader te noemen. <laughs> maar in die guy had dus zo'n soort... hele epic combinatie van tweet... met een andere kleur ja, broek. Several row, ja, several uh, Ja, echt vet. Ja. En we liepen dus op straat... en hij had die das niet om. En we liepen naar onze afspraak toe. Het was een, echt een ettelijke minuten dat we daar naar binnen moesten. En die guy die doet, zoals die heeft zijn jasje aan, doet zijn kraagje, flipt die flipt die omhoog en al lopende, pratend strikt die gast even een perfecte dubbele wins, hoor. Wauw. En, en ik stond daar echt zo naast me van: oké, okay, dit was wow. een, Gewoon deze, deze sequentie van gebeurtenissen was zo Engels. Ja, 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 ja ze net ja. geen kopje thee erbij. Ja, is ja, lopend ook. Holy ja. shit. Ja. Oh, wat nice. Ja, heel vet. Ja. Dus zover de stropdas, denk ja. eraan als je de, Denk aan die Romeinse senatoren. Denk aan die, ja. Denk Cicero. Ja.
1: <laughs> um, ja, alright fashion. Ga jij ook fashion? Ik ga zeker niet over fashion. Oh. Nee, heb je wel eens gezien hoe ik eruit zie? Nee, ik ben blij dat onze podcast alleen audio is en geen video. <laughs> ja. um, ik ga het wel... Ik, nee, ik wil een bruggetje maken, maar dat werkt helemaal niet. Ik ga een beetje over <laughs> totaal iets anders hebben dan de okay. stropdas. Namelijk over uh, tuinieren. Oh, dat is ook leuk. Ja, ik heb ooit een keer, uh, niet heel lang geleden... een isolatietape uh, met jou ingesproken over het slagstelsel. Zeker. Dus, uh, nou ja, hè, tuinieren, uh, het boerenbedrijf zit in mijn bloed. Al <laughs> generaties, <laughs> generaties kom ik uit de stad. Um, maar um, als ik aan jou vraag wat een bekende tuin is... Uh, uit de geschiedenis wereldwonderachtige tuinen... Van het, Lo, het
0: Paleis het Lo. Paleis het Lo is een mooie tuin. Versailles is ook een, Versailles
1: is een mooie tuin. Staaltje tuinieren, van ja, heb ik jou sterk daar. Sterk staaltje tuinieren. Dat zijn allerlei mooie siertuinen. Dan heb je ook nog in uh, het oude Babylonie de hangende tuinen, die niet hangen en wel of niet ooit bestaan hebben. Oké. Okay. Maar wat we vaak vergeten, omdat we natuurlijk in het westen, lekker wester, westers georiënteerd zijn, zijn de drijvende tuinen van um, de Azteken ook nog nooit van gehoord. Nee, hier, dat Aan de kant, kant van de tafel. Nee, um, en ik zeg de teken, maar het zijn eigenlijk meerdere volken die op dat moment in, uh, in Midden-Amerika leven. Uh, eigenlijk zo'n beetje iedereen die in dat. Lachendrijvende tuin. is een drijvende tuin. <laughs> dat is toch, uh, uh, toch altijd huisje, boom, je huisje, boompje, beestje en een drijvende tuin, Lachendrijvende. daar ben je helemaal een lama en uh, een tuintje erbij gezetteld. Maar, um, het is best bijzonder wat daar, wat daar gebeurt, want um, die tuinen zijn geen siertuinen. Versailles is een siertuin en uh, Paleis Loos is natuurlijk ook een siertuin. Maar ja. dit is gewoon voor, voor Oké. Okay. Dus wat moet je doen? Dat je natuurlijk in Nederland hebben we natuurlijk ook wel ervaring mee. Um, wat moet je doen als je te weinig landbouwgrond hebt, maar je hebt wel heel veel water? En wat wij doen, is dat water allemaal wegpompen wat een gek. Ja. En daar, hè, met, met windmolens. Met windmolens. Hè. Uh, dus wij hebben polders die laag liggen en daar uh, het water weggehaald is... Waardoor de grond het voorschijn is gekomen. Ik kom zelf uit Flevoland, een hele provincie, die is opgezet <laughs> op om, om daar boeren neer te zetten. En ja. de prachtige stad Almere. Um, maar zij doen dit, de Azteken deden het net even wat, uh, wat anders. Dus wat zij doen is: um, ze zetten wat dingen in de grond. En ze wachten dat daar gewoon smurrie tegenaan komt. En uh, wat nu Mexico-stad is, was vroeger natuurlijk de hoofdstad van, uh, van de Azteken, Tenochtitlan. Kan je dat nog een keer herhalen? Nee, ik weet niet hoe ik dat moet uitspreken. <laughs> ik heb het geprobeerd om het in het in het met een Spaans accent te doen of in het in het oorspronkelijke uh, nahuatl, uh, wat ik ook niet kan natuurlijk. Ja. Dus ik zeg, ik houd het op Tenochtitlan. Ja, um, dat betekent trouwens um, steencactus. Steencactus. ja, cactus die aan de steen groeit. Okay. Um, goed. Anyway, um, dat geheel terzijde, dat ligt in een, in een meer, die stad. En uh, die stad is nogal groot. Er wonen naar schatting, op het moment dat de dit is allemaal, weten we dit vanaf het moment dat de Spanjaarden daar aankomen. Ja. En, uh, want die gaan schrijven, dat bedoel je. Dat is, ja, de, we kunnen wel met archeologische opgraving kan je natuurlijk wel dingen gaan, uh, ja. gaan uitzoeken, maar over het algemeen geschreven, bronnen over hoe dat eruit ziet... weten we pas sinds de Spanjaarden er zijn. En dat is natuurlijk allemaal moet je ook goed erbij bedenken. Het is natuurlijk allemaal enorm gekleurd uh, Tuurlijk, berichtgeving. Ja. Maar die komen eraan... En die schrijven van: van ja, wat is dit in vredesnaam voor een, voor een wereldstad? We wonen naar schatting tussen 200 à 400.000 mensen. En dit is 1521, uh, 1519, ja, daar het dat over Dat is echt crazy. Ja, man. even de vergelijking. <coughs> um, dat is vijf keer zo groot als Londen op dat moment. Ja. En dit is, dit is, zeg maar, je hebt een paar steden die gigantisch groot zijn: uh, Constantinopel, um, wat toen al wel Istanbul, ja, toen al Istanbul was. Uh, en Cordoba. En voor de rest, weet je wel. Het is groter dan bijna elke Spaanse stad behalve dat. Dus uh, je komt daar aan en je ziet dat ineens. Dan denk ik, oké, okay, prima. Maar hoe moeten die mensen dan zichzelf gaan voeren? Want als je veel mensen ergens hebt wonen... Ja,
0: waar komt dat eten vandaan? Waar aan? komt dat eten vandaan? Ja. Dat komt
1: dus van de drijvende tuinen. En het stomme is, die, die dingen die drijven helemaal niet. Want die zijn dus, wat ik uh, net zei... Het is gewoon blubber op een blubber... haaltje in een rivier. Dat, zo zou je het kunnen omschrijven. Ja, um, um, dat is zeker waar. Je zet gewoon wat dingen neer, en dan, dan wacht je tot er uh, smurrie tegenaan komt. Blubber. Blubber. Yeah. En uh, daar ga je dan op tanieren. Yeah. En dat werkt dus als een gek, want daar wordt allemaal mais ge, uh, uh, komt daar vandaan, aardappels worden daar ge, uh, geteeld. Het is allemaal fantastisch. Was die grond dan ook super vruchtbaar? Ja, um, want het is een combinatie van het water wat daar. of de grondwater. Uh, de. sorry, de grond onder het water wat daar zit. Ja. wat heel erg. Um, heel erg vruchtbaar is. Um, maar ook, omdat het is een beetje ranzig. maar omdat er zo'n grote stad is. is er ook Poep. heel veel compost. Poep ja. Poep. ja, en dat wordt dan in de bronnen omschreven als uh, nightsoil. Maar dat is gewoon de verzamelnaam nou, voor, voor menselijke uitwerpers... en alle andere ja. direct die daar vandaan komt. Maar ja, er zitten natuurlijk wel allerlei bouwstoffen in voor die, uh, voor die plantjes. Voor die plantjes. Ja. Dus die hele stad kan daarmee worden uh, wow. onderhouden. En het is ook nog bizar, want die stad... die ligt dus in een meer wat voor de helft zout is. Of brak in ieder geval. Dus ze moeten ook nog een dam bouwen... om te zorgen dat dat zoute water natuurlijk wegblijft. En het zoete water... Um... Maar dat wisten zij wel? Ja, zij wisten dat. Oh ja. Ja, het is echt heel heel bizar. Ja. Uh, dus zij hebben een gigantisch um, ja, water. Ik wil zeggen, waternet hebben zij. <laughs> En vlak voordat de Spanjaarden aankomen. Een paar, jaar, daarvoor, ja, um, paar jaar voor die Spanjaarden aankomen. Um, hebben ze net een gigantische ringdijk gebouwd, waardoor er ook weer vers water uit de bergen naartoe wordt gestuurd en zo. En het, um, Er is een theorie, en dat, heet, dat is een, een theorie van de hydraulische rijken. ...en uh, dat is dat je... ...je kan pas een fatsoenlijk rijk hebben... ...als je uh, het water onder controle, water onder controle hebt. Hè. Denk aan uh, Romeinse, 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 Romeinse aquaducten bijvoorbeeld. Ja. Um, hier is het net wat anders... ...omdat wij niet een Hydrolisch, ...maar een Thassalonisch rijk ah. zouden zijn. Dus dat is, betekent dat je... ja. ja als je... ...oud klassiek Latijn. Als je, hè, als je, als je, als je euh, op de zee georiënteerd bent... ...maar dat zijn ze daar in uh, Midden-Amerika niet... ...dus het is allemaal zoet water. Um, je kan pas een rijk worden als je dat onder controle hebt met aquaducten en dit soort dingen. Dus als je de meester bent van de, de, de omgeving omheen. Er zijn heel veel op en aanmerkingen te maken over de theorie... maar het, is, het, 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 ja, het spreekt op zich wel. Uh, het lijkt heel erg logisch te zijn dat die, uh, die stad heeft kunnen bloeien en groeien omdat ze daar dus het uh, water onder controle hadden. Um, om een citaat te geven wat daar gebeurt. En Cortés die heeft een, een dagboek bijgehouden, maar hij was niet de enige. Er waren ook wat mensen in zijn, in zijn leger die daar aankwamen... die dan schrijven over die, die stad als ze daar voor het eerst aankomen. En dat um, heb ik hier. Dit is geschreven door de heer Bernal Diaz de Castillo. Ja. Wat gewoon eigenlijk uh, Herman Jacobsoon betekent. Um, ik ga even in mijn... Uh, het is niet in het Spaans, maar het is in het Engels. Uh, we saw so many uh, cities and villages built in the water and other great towns on dry land, and that straight and level causeway going toward Mexico, we were amazed. And some of our soldiers even asked whether the things that we saw were not a dream. We were seeing things that have never been heard or seen before, not even dreamed about. Dus je moet je voorstellen, jij bent Juan Modal, <laughs> ja, Juan. Juan Modalo. Jij komt uit Extremadura, uit Spanje, yeah. en je gaat op een schip met een of andere... Hernan Cortés, ga, ga jij richting Midden-Amerika? Je komt daar vervolgens aan bij zo'n stad waar, waar 400.000 mensen wonen, groter dan dat je ooit gezien hebt, en die volledige controle hebben over alle natuur om je heen. Maar jij hebt altijd in je achterhoofd gehad, jarenlang, dat alleen God dat heeft. Alleen God dat heeft. Ja. En dat de, 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 de Spanjaarden het beste zijn in de wereld, en dat het katholieke geloof het beste is in de wereld. En vervolgens kom je daar aan, dat je, nou, oké, okay. okay, dit, is, dit is vaag, dit is heel raar. Uh, dat heeft ze niet weerhouden om daar de boel kort en klein te slaan natuurlijk, ja. uh, traditioneel Spaans gebruik. Um, er is heel weinig overgebleven van die stad en waar de grote piramide van Tenochtitlan stond, staat nu een kathedraal. Om even symbolisch te maken hoe dat gegaan is. We zijn er wel weer rond. Ja. We zijn er wel weer rond. Uh, maar goed, die drijvende tuinen zijn dus gigantisch belangrijk geweest voor die, uh, voor die stad. Oké, okay. ja.
0: Van de Romeinse uh, uh, senatoren naar de <laughs> tuinieren
1: in, uh, in ja, Meso-Amerika. Mexico. Mexico. ja. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de laten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Goed je tijd.